0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Meus queridos irmãos, minha igreja, eu estou muito feliz de novo de estar aqui na frente para estudarmos, para cultuarmos ao Senhor. E é bom ver que a igreja está, está com um número bom aqui, ó. estou vendo aqui, que bom. Bom que nós já estamos sentindo essa firmeza de estar vindo para a igreja. E como o José Carlos falou, nós estamos passando por grandes dificuldades, nós pensamos que iria melhorar, mas a coisa está mais difícil ainda. Então, os tempos maus estão a todo momento nos cercando. E, e como título do, do, da palavra de hoje, eu escolhi que A presença e o agir do Senhor nas tribulações quem de você não passou por uma tribulação nesses anos aí, 2020 agora, nesse momento todos nós passamos por algumas dificuldades mas nós sabíamos nós salvos em Jesus nós sabemos a quem recorrer nós sabemos disso mesmo assim às vezes nós ficamos Temerosos, mas não podemos perder de vista nosso Jesus. Jesus, Ele é o que nos, nos sustenta, dá sustentabilidade para nós continuarmos. E antes de ler a, a palavra de Deus aqui, eu, eu vou falar algumas coisas relacionadas a irmãos que passaram por algum, algum momento de, de de, a, de tribulações, vocês sabem que uma tempestade, quando ela surge, né? hoje nós temos mecanismos mecanismo para falar assim, como que vai ser essa tempestade, se ela vai ser é, muito forte, como que vai ser, então temos alguma coisa, para nos direcionar, para nos tranquilizar um pouco, e nós oramos, eu lembro de, do Nidovaldo Elaine que nós, nós oramos por dois momentos que eles iam passar por grandes dificuldades. Nós não sabíamos, sabíamos a magnitude do que, dessas ventanias, dos ventos que ia soprar ali na, em Moçambique. A igreja orou, eu lembro que na minha família nós oramos por eles, porque eles passariam por grandes dificuldades. E o Senhor foi um Deus maravilhoso. Fez com que passasse essas o, o vento forte lá e eles tiveram não tão não tiveram uma destruição. Foi mais calmo. É Deus indo ao encontro dos irmãos que estão passando por tribulações e a igreja orando para que esses irmãos passem por, pela tribulação e não sofra tanto. Eu sei que cada um, se eu desse o microfone para vocês, você falaria a sua tribulação que você passou, mas você venceu, porque Deus é está te sustentando... é ele que dá o equilíbrio... para você sustentar... nesses momentos difíceis... há pouco tempo atrás... É, algumas semanas atrás... ventos fortes... vieram sobre a minha família... eu levei a Nayara para... fazer um procedimento... eu deixei a Nayara lá no, no hospital a coisa que ia ser fácil, tanto é que eu deixei ela lá e fui embora para casa, resolvi as coisas que eu tinha que fazer. Mas depois à tarde, ela me liga e ela fala assim, pai, não pude fazer o, o procedimento porque eu testei é, positivo para o Covid. E ali no, no, no celular eu falei para ela, assim, minha filha, acalma, acalma, porque Deus está no controle, nós não podemos nos desesperar, porque nós temos um Deus sustentador, que nos levanta, então, orei, chamei o Tiago, a minha nora, o Tito, meu neto e a Magne, que estava comigo lá na, que eu estou morando na roça agora, lá em Jambeiro, para quem não sabe, E nós oramos, Naquele momento nós sentamos e oramos. Senhor, está se levantando na minha família ventos fortes, e isso traz medo para nós. Nós não sabemos o que vai acontecer. Na hora nós avisamos as pessoas que estiveram conosco para que orassem, para que tomassem os devidos cuidados, para que se afastasse mantivesse a distância e nós eu despediu do Tiago, o Tiago fica lá no seu local, eu fico aqui, todo mundo fica isolados. Eu passei o meu aniversário sozinho com a Magner lá e só dando, falando com com eles por por celular, mas nós sentimos paz, paz porque Deus ele é um Deus de paz, é um Deus de poder, é Ele que nos, nos acalma, nos dá confiança para estarmos passando pelas tribulações. Então, esse Deus é um Deus maravilhoso que nos ajudou. Hoje a Nayara está aqui no culto, as famílias que estiveram perto de nós, ninguém pegou o covid nós estamos com saúde, Deus é muito bom, muito bom mesmo, ah, gostaria de falar um pouquinho do meu sobrinho, meu sobrinho em 2019, ele estava no topo lá da, 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 da indústria que ele estava, estava trabalhando em Anápolis, e de repente passou mal os médicos de lá, falaram assim, meu filho você está com câncer agressivo, três meses de vidas para você, ele ficou apavorado, quem não tem medo, com esse resultado, mas, ele, todos nós começamos, até a nossa igreja começou a orar pelo Anderson, todo mundo orando pelo Anderson, ele veio de Anápolis, já veio aposentado, porque era só três meses de vida, já veio aposentado, quando chega, começa a ir para São Paulo fazer a quimioterapia, os médicos perguntam para ele, você crê em, em algo? Ele fala assim, eu sou salvo em Jesus. E o médico per perguntou para ele, e o que se Jesus fala para você a respeito dessa, desse câncer, dessa, que você está passando? Bom, doutor, os médicos, o, as pessoas que estão orando por mim, eles estão falando que eu não vou morrer disso. E realmente, nós levamos o Anderson para fazer quimioterapia, tirar aquelas águas que tinha lá, ele estava mal, mal. Mas os médicos falaram assim, se você crê assim nesse Deus, nós vamos trabalhar com você. E foi, o Anderson lutou, lutou e se entregou nas mãos do Senhor. Senhor, se o Senhor quiser que eu viva, eu vou viver, senão eu vou morar no céu. Então, o Anderson está testemunhando agora do que Deus fez por ele, um grande milagre. Olha que tribulação que ele passou, ainda está fazendo a quimioterapia, mas ele está ele está bem, agora ele está dirigindo, ele mesmo vai para São Paulo dirigindo o seu carro, vai e volta, então os médicos ficaram assim, de boca aberta, como assim? Os que estavam com ele, alguns faleceram, e ele está firme, já pegando resistência no corpo, milagre de Deus, Deus vem em encontro daqueles que o buscam, Ele nos tira dessa tribulação, Ele nos ajuda, mas, às vezes a, a resposta também, não é do que, aquelas que nos agrada, mas devemos saber que Deus está no comando, que Ele sabe o melhor para nós, meus irmãos, por que eu estou falando tudo isso com vocês? Porque eu sei que cada um de vocês passa por suas dificuldades, passa pelas pelos suas tribulações. De repente está tudo bem, mas de repente o, a, as ondas, os ventos, ela, elas, elas, elas se avolumam e nós vamos ficar com medo se nós nos tivermos em mente quem é Jesus, se nós não conhecemos quem é Jesus, quem é o Deus que nos, nós servimos? Que Jesus, Deus, é um Deus de poder, Ele pode nos ajudar bem na tribulação. Tá? Então, eu gostaria agora de, de ler com vocês, Abra suas Bíblias, por favor, em Mateus, no capítulo 14, eu vou ler do, 20, do cap... versículo 22 ao 33 com vocês. Bom, Mateus 14, de 22 a 33, a palavra de Deus diz assim, logo a seguir, compeliu Jesus, os seus discípulos, a embarcar e passar adiante dele para um outro lado, enquanto ele despedia as multidões, e des, despedida as multidões subiu ao monte a fim de orar sozinho e caindo a tarde lá estava ele só entretanto o barco já estava longe a muitos estádios da terra açoitado pelas ondas porque o vento era contrário e na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar, e os discípulos ao verem no andando sobre as águas, ficaram aterrados, exclamaram, é um fantasma, e tomados de medo gritaram, mas Jesus imediatamente lhe disse, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais, Respondendo-lhe, Pedro disse, se si és tu, Senhor, manda-me vir, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou, salva-me Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou, ele disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Meus queridos irmãos, é, esses discípulos já tinham passado por um, por um evento desse quase igual parecido, lá em Mateus, no capítulo 8, 20, de 23 a 27, quando Jesus está no barco, quando Jesus está ali dormindo um pouco, descansando, os, a, a, o vento se, se avoluma, as águas começam a, a, ser, a, a ficar mais agitadas, eles ficam apavorados também, têm medo de morrer, e eles acordam Jesus, Jesus, mestre, nós vamos morrer e Jesus acalma a tempestade. Agora, eles estão numa situação quase parecida, porque, neste momento, Jesus, ele, ele tinha acabado de fazer um grande milagre, ele, Jesus, tinha saciado cinco mil homens, não contando as mulheres, as crianças, Olha quantas pessoas estavam à volta de Jesus, esperando do alimento, esperando da palavra que ele ia, ele ia fazer, a exposição da palavra, então nós vemos que Jesus está estava ali trabalhando, os discípulos estavam aprendendo, no um outro culto eu falei que Jesus estava escolhendo os seus discípulos, que ele era o mestre, que ele estava ensinando os discípulos para dar continuidade depois que ele fosse. Agora Jesus fala com os discípulos, vocês peguem no, entrem no barco, pegue o barco, e vá para um outro lado, enquanto eu estou, estou conversando com, a, com as pessoas, eu estou dispensando as pessoas, e depois que eu dispensar essas pessoas, eu vou subir no monte, para orar, eu quero estar sozinho, falando com o meu pai, então, os discípulos muito obedientes, entraram no barquinho, e começaram a remar, ir para mais longe, e Jesus dispensou aquela multidão, e ele foi, subiu no monte, para orar, falar com Deus, mas, quando Jesus olha para o barco que já estava à distância da Terra, Jesus olha que vê que aqueles discípulos estavam passando por perigos. De novo, de novo, aqueles ventos estavam mais fortes, aquela água estava mais turbulentas. Jesus vê, olha a necessidade dos discípulos eles estava com medo também só que dessa vez Jesus não estava no barco junto com os discípulos ele estava fora e sabe o que Jesus faz? ele vai de encontro aos seus discípulos aos seus alunos Jesus vai ao encontro mas Jesus não pega um barco e vai, porque Jesus tem poder, ele começa a caminhar sobre as águas, ele começa a caminhar no meio da tempestade, ele vai de encontro aos seus discípulos, olha que maravilha, Aqueles discípulos iriam ter uma aula ao vivo com Jesus, de que ele não somente acalma a tempestade, mas ele anda sobre a tempestade. Olha que Deus poderoso. Você confia num Deus dessa, desse jeito? Quando você está em dificuldade... Você chama, você ora para Jesus e, e mostra as suas necessidades, seja ela pequena ou grande, Jesus ele vai de encontro às pessoas que oram por, por, pedindo socorro para sair da tribulação. Mas interessante que quando Jesus é, ele, ele está ele está caminhando ele está caminhando na, sobre as águas os discípulos eles estão apavorados pavor pavor do que está passando às vezes quem não, não está quando, quem, quem não fica com pavor quando fala você está com covid você já fica apavorado não sabe o que vai acontecer e somente somente Deus, somente Jesus ele pode trazer calma para nós precisamos de ter fé que Jesus ele pode nos socorrer ele vai de encontro ao necessitado mas Pedro, o impetuoso Pedro, quando ele, ele olha para Jesus, que ele, Jesus está caminhando ali na, pela, por cima da água, ele fala assim, mestre, se és tu, eu quero ir também contigo. Eu quero andar na água também. E daí Jesus fala, então venha, venha comigo. E Pedro, imagina a cena, Pedro colocando os pés para fora do barco, sentindo outro pé, e ele vê que não afunda, ele olhando para Jesus. O mais importante é estar sempre de olho em Jesus. E ele começa a caminhar, a caminhar em direção a Jesus, dando passos certos sobre as águas, mas de repente, Pedro olha a circunstância que o cerca, aí meus queridos, ele nota o vento forte batendo no seu rosto, no seu corpo, ele olha para baixo, ele olha, ele vê aquelas ondas, borbulhando, é, agitadas, daí Pedro sente medo, porque ele perdeu o seu foco, perdeu o visual que estava olhando em Jesus, Pedro começa a naufragar, porque ele olha para a circunstância que o cerca, ele começa a naufragar, às vezes não somos assim, nós estamos na tribulação e nós começamos a olhar o que está acontecendo conosco e nós esquecemos de olhar, fitar nossos olhos em Jesus e vamos por nossa conta própria o conselho que nós que nós, que, que nós damos é o seguinte quando você está uma tribulação a melhor coisa que você faz é olhar para Jesus é você se acercar de irmãos em volta de você para estar orando para que você saia dessa tribulação porque muitas pessoas muitas igrejas orando olha Deus Ele ele faz grandes coisas por nós. Por isso que é importante a comunhão. A comunhão dos irmãos é você é você estar perto das pessoas que pensam como você. Pensam em Deus, pensam em Jesus, pensa que um dia vai morar no céu. Não adianta você se agregar com pessoas que não têm o mesmo pensamento. Imagina se eu estou em tribulação, eu vou procurar meus irmãos. Olha, irmãos, eu estou em uma tribulação X aqui, ó. nós precisamos orar. Eu quero buscar reforço. E o nosso Deus, ele vem ao nosso encontro. Pedro, quando ele, quando Jesus, ele pede, quando ele, ele vê que está afundando, ele, ele pede socorro, Jesus com seu sua poderosa mão, ele levanta Pedro e traz Pedro para perto dele, e ele fala assim, homem de pequena fé, porque não confiaste, Lá na outra passagem, ele fala homens de pequena fé. Aqui está sendo mais ele, Pedro. E eles estão fora do barco. A tempestade está acontecendo ali. Eles estão sentindo. Pedro está aprendendo na tempestade que Jesus, ele salva na tempestade. Ele acalma a tempestade. Ele ele anda sobre a tempestade, Jesus tem poder de salvar da morte física, Jesus tem o poder de salvar da morte espiritual, basta que nós olhemos para ele, mas Pedro estava aprendendo tudo isso, os discípulos estão aprendendo com Jesus, com o mestre Jesus, e Pedro só veio entender, só veio entender, tudo isso, todo esse aprendizado, com o mestre Jesus, um dia lá na praia, lá na praia, Jesus tinha morrido, Jesus tinha ressuscitado no terceiro dia, e Jesus, está caminhando na praia, quem ele olha, olha, Pedro e os discípulos voltaram a pescar e ele pergunta, chama atenção, e aí, pescaram alguma coisa? Não, não pescamos nada senhor, por que vocês não, joguem, não jogam a rede do outro lado? Eles foram obedientes, jogaram a rede e trouxeram grandes peixes. Ali eles fizeram um assado, comeram com um pão, Jesus ali participando daquele momento de ceia ali, de comer, mas ele precisava ter uma conversa a sós com Pedro. Então ele começa, chama Pedro de um lado, vamos Pedro, fazer uma caminhada nessa praia e começa a caminhar com Pedro. E ele começa a perguntar para Pedro. Ele começa a perguntar para Pedro, tu me amas Pedro? Pedro responde, sim eu te amo Senhor, eu te amo Mestre. Tu me amas Pedro? Sim Mestre, eu te amo. Mas Jesus pergunta de novo, Pedro tu me amas? Daí Pedro desmonta, Pedro chora, porque ele, ele sabe que Jesus conhece a sua vida, ele, Jesus conhece a, a vida, a, a, a estrutura física de Pedro, ele conhece a mente de Pedro, o coração de Pedro, sabe de tudo de Pedro. Daí ele fala, estou com Tu sabe, Senhor Deus. Mas Jesus sabe que Pedro ele ele vai ser muito importante no trabalho do Senhor. Jesus sabia disso. Era por isso que ele vinha treinando os seus discípulos para dar continuidade. E como Pedro, ele teve essa conversa, ele um dia Pedro, numa, numa pregação, três é, mil pessoas converteram e essa passagem está escrita em Atos, no capítulo 2, de 37 a 41, 3 mil pessoas se converteram. Jesus tinha chamado lá no começo Pedro, sai Pedro de, dessa pescaria de peixes porque eu quero que você você seja pescadores de homens. Então Pedro agora entendeu todo esse processo, todo esse ensinamento que que Jesus teve com os seus discípulos. E nós somos também assim. Nós estamos vindo para a igreja, nós estamos buscando aprender da palavra, nós estamos estudando, para quê? Para entender cada vez mais a palavra, para sermos mais úteis no trabalho do Senhor. Olha, Jesus, Ele nos conhece, Ele sabe dos nossos medos, das nossas fraquezas. Mas ele sabe também que nós se nós o um buscarmos, nós somos capazes também de fazermos grandes trabalhos na obra do Senhor. Você sabe o que o que Deus quer de nós? Sabe o que Deus quer de nós? Deus quer que nós tenhamos um coração estável, firmado no amor, por ele, coração estável, firmado, no amor, por Deus, então, a pergunta hoje é para vocês, tu me amas? Jesus está perguntando para você, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Jesus pergunta para nós, qual será a sua resposta, meu irmão? Qual será a sua resposta para Jesus? Se você falar sim, nós temos quatro passos aqui para para permear aqui ó um primeiro faça confissão dos seus pecados confesse os seus pecados para Deus nós precisamos nos purificar cada vez mais para estarmos na presença do Senhor em todo momento nós precisamos ser lapidados por, por Jesus, para que a gente se, sejamos uma, uma pedra preciosa, para podermos trabalharmos na obra do Senhor. Dois, busque intimidade com Deus, através da palavra, através da oração. Nós precisamos ser íntimos com Deus, para quando nós precisarmos dele, ele vai, nos, vai vir no nosso encontro, intimidade com Deus. E em quatro, em terceiro lugar, mantenha comunhão com aqueles que creem como você. Então é manter comunhão com a igreja, com os irmãos que só assim nós vamos vencer pequenas e grandes batalhas. E em quatro, quarto lugar, isso é muito importante: anuncia Cristo para as pessoas, dizendo que Ele salva e só Ele pode pode poder acalmar as tempestades. Ele nos levanta, Ele nos dá, nos dá paz equilíbrio ele nos dá amor as pessoas precisam sentir que você é uma pessoa de Deus Essa semana três jovens me, me procuraram e eles falaram para mim assim: "Pastor, eu quero eu quero mudar de vida". E eles estão construindo lá na a casa do meu filho eu falei assim, o que, que vocês querem? nós queremos mudar de vida pastor nós podemos ir na sua, no, no culto assim, ah, domingo eu vou pregar vamos lá, não podemos nós temos que voltar na sexta-feira para Ubatuba porque eles são de Ubatuba jovens de 24, 25 anos, 23 anos ali trabalhando com o seu mestre lá daí na quinta-feira eu fiz um culto para eles e eles e eles ouviram a palavra de Deus e é tão gostoso você pregar para para as pessoas que ainda é, a primeira coisa que eu faço é assim, qual, qual qual igreja você vai eles para mim tem uma para mim tem, me localizar e eles falar assim eu não, tô, eu não tenho nenhuma igreja pastor assim, bom melhora então então vamos falar da palavra para vocês e eu, eu preguei uma palavra para eles, e eu falei para eles assim, vocês hoje vão orar, na sexta-feira vocês vão me procurar, que estão do meu lado ali, vocês vão me procurar para dar resposta, que resposta você deu para Jesus? Sim para Jesus ou não? Era dez e meia, na quinta-feira, um deles me, chamaram, me chamou, pastor, o que, que é Rodrigo? Eu quero dar minha resposta, então vamos num canto especial aqui, num, num cantinho, qual a sua resposta? Sim, eu quero Jesus na minha vida, daí nós oramos, nós oramos, ele chorou muito, e ele falou assim, hoje no céu está tendo uma grande festa porque um pecador se arrependeu, se entregou ao Senhor então eles foram embora na sexta-feira eu estou orando para a resposta dos dois que está lá, do Wesley e do do Mike pra, pela resposta deles também e quero dar uma continuidade porque eles começaram, começaram, começaram do pouco, agora nós temos que dar uma continuidade. Meus irmãos, você é importante, aonde você está, as pessoas precisam notar que você é uma pessoa diferente, Jesus precisa brilhar no seu, no seu rosto, porque existem pessoas que estão caídas, com medos, estão no, no, no olho do furacão, e você pode, você pode e deve levar a palavra da salvação para as pessoas, falar que Jesus, Ele, ele não acalma, só não acalma a tempestade, mas ele anda sobre a tempestade e ele tira, ele recolhe as pessoas que estão afogando, ele dá vida, as pessoas se tornam novas criaturas através de Jesus, somente Jesus pode fazer isso e você pode ser um canal de bênção para as pessoas, porque no meio dessa pandemia está todo mundo com medo, e elas estão, elas, estão cham... elas estão assim ó, ora por mim, ora por mim, o que você está fazendo? O que você está fazendo para essas pessoas que estão no caos, estão no olho do furacão? Pense nisso, que resposta você vai dar para Jesus hoje? Eu quero trabalhar na obra do Senhor, eu quero ser igual Pedro, eu quero ser igual Pedro, eu quero, eu quero trabalhar, ser útil na obra do Senhor. Meus irmãos, que o Senhor nos abençoe e nos dê paz a essa amada igreja, e que nós possamos, Senhor Deus, a pensar que existem pessoas morrendo sem Jesus. Sem Jesus. Amém?